0: Gentili ascoltatori, bentornati a questa nuova puntata di Latino Americano per informazione, cultura e musica direttamente dall'America Latina. Andiamo in onda ogni giovedì dalle ore 19.10 fino alle 20.10 in diretta e poi in replica il lunedì dalle ore 16.25 naturalmente, sempre per un'ora. Oggi siamo, oggi 19 maggio. 2022 siamo arrivati alla puntata 829 di latinoamericando la mail è latinoamericando ghiocciola gmail.com mail attraverso la quale gli ascoltatori possono inviare delle critiche proposte cose che vi sono piaciute di più di meno sembra attraverso la solita mail che è latinoamericando ripeto ghiocciola gmail.com Com. E noi come al solito ci sposteremo dall'altra parte dell'Atlantico, lo ricordiamo sempre, fuori che gli Stati Uniti, il Canada, perché ci sono delle notizie molto preoccupanti per quanto riguarda un paese di cui se ne parla molto poco, o quasi direi nulla, come il caso del Guatemala, ma che non si parla in messa informazione non vuol dire che non esista, tutt'altro. Perché le notizie sono molto preoccupanti, dicevo prima, ci sono delle manifestazioni per la crisi democratica in questo paese mesoamericano e anche per una persecuzione contro i giornalisti, contro attivisti, contro chi difende i diritti umani. È una situazione della quale abbiamo parlato in più di un'occasione, continueremo a farlo, che si trova molto spesso in Messico, però naturalmente che il Messico è un paese importantissimo, ma non è l'unico, dove si consuma una gravissima violazione dei diritti umani contro i difensori dei diritti umani, ma anche contro i giornalisti. In effetti, ma questo daremo conto un pochino più avanti, la notizia più recente di oggi, è stata pubblicata ma in realtà di un paio di giorni fa, è che sono sparite ben 100.000 persone negli ultimi anni. L'ONU afferma che si tratta di una tragedia umana di proporzioni enormi. Il numero di persone scomparse in Messico ha superato le 100.000 unità, l'articolo che trovo su Valigia Blu, ma anche qualche medio mainstream ne ha dato conto di questa triste notizia. È la prima volta da quando, nel 1964, continua l'articolo, il Ministero degli Interni ha iniziato a compilare un registro dei desaparecidos, aggiornato periodicamente. Quindi, soprattutto, questi 100.000 scomparsi si sono viste dal 2016. Quindi stiamo parlando di 15 anni tragici per la seconda economia latinoamericana Ma di questo daremo conto più avanti perché il primo paese al quale ci dediceremo è il Guatemala Ma daremo conto di una notizia che riguarda pure il processo per l'omicidio di Berta Cáceres. Tu
1: contestando
0: la canzone sicuramente la conoscete, quizás, quizás, quizás. Forse quello che non conoscerete tanto, forse, è la voce, quella di Gabi Moreno. Non a caso l'abbiamo scelta perché stiamo parlando di una cantante del Guatemala nata classe 1981. Io adesso ve la faccio sentire intera quando torniamo Saremo il collegamento in diretta Con il Centro America Rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa
1: Sempre che te pregunto Che quando, come e dove Quizás, quizás, y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo
0: Chissà, 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 sapete no? che vuol dire forse, forse, forse. Il brano che abbiamo appena sentito, questo classico della musica latinoamericana, nella voce di Gabi Moreno, che è una cantante guatemalteca. Il, il CD al quale appartiene la canzone appena ascoltata si chiama Postales, che è un CD dell'anno 2012. Dicevo, non a caso abbiamo scelto Gabi Moreno, perché quello che stiamo per parlare adesso, innanzitutto, è la questione del Guatemalteco. E poi parleremo pure di un altro caso, ma sempre il Centro America al centro, scusate la ridondanza. però, se parlo del Centro America io la prima persona che mi viene in mente, non so voi ma a me personalmente è Giorgio Trucchi, Giorgio Trucchi buonasera e bentornato dal Latinoamericano, Giorgio mi senti adesso? Ah, perfetto, grazie mille per la tua disponibilità Giorgio Trucchi è un giornalista che lavora da tantissimi anni in Centro America si trova a Managua, copre buona parte del Centro America per non dire tutta Giorgio, prima stavamo dando conto di questa situazione di violazione dei diritti umani in Guatemala da parte di un governo molto discusso come quello di Alejandro Gianmatei. sembra che non guarda gli occhi nessuno nessun oppositore politico, nessun giornalista nessun difensore dei diritti umani ecco, è la situazione in Guatemala, Giorgio, per favore.
2: Allora, eh, diciamo mh, ci sono due episodi proprio avvenuti in questi ultimi giorni, di cui uno ancora in, in corso, che hanno eh, riproposto il Guatemala all'attenzione internazionale. Mh, perché accenno, accenno a questo? Perché eh, eh, non ci sono, cioè non è un periodo particolare. Eh, per il Guatemala ma semplicemente è una situazione eh, strutturale che vive eh, questo paese ormai da, eh, da decenni e mh, che in alcuni momenti ha eh, del, dei peggioramenti delle fasi ancora più acute ma eh, il tema di un modello eh, neoliberista con una forte impronta estrattivista che eh, che quindi eh, crea tutta una serie eh, di eh, mh, con una serie di elementi no? come quindi eh, le privatizzazioni dei servizi, il saccheggio dei beni comuni, la perdita-svendita eh, dei territori eh, in gran parte soprattutto territori eh, de, delle popolazioni, la, territori ancestrali eh, delle popolazioni indigene. È un, un qualcosa purtroppo un continuum eh, per questo Paese. I due fatti che lo hanno riportato un po' all'attenzione internazionale in questi giorni è una la rielezione, anzi io direi la rimposizione da parte di Gian Mattei della Procuratrice Generale della Repubblica Consuelo Porras che si è rivelata eh, negli ultimi quattro anni, se ricordo bene nel 2018 era stata eletta quando c'era ancora l'ex presidente eh, Jimmy Morales, eh, si è rivelata eh, un membro, eh, potrei così dire, del famoso eh, conosciuto in Guatemala come il patto dei corrotti, cioè tutto un sistema eh, di corruzione che coinvolge le principali cariche e istituzioni dello Stato che coinvolge i principali partiti politici, che coinvolge polizia e forze armate, che poi a vicenda eh, si difendono per mantenere eh, una totale impunità per tutti i, i delitti eh, e i delitti di corruzione e anche altro eh, che, eh, vengono, che vengono commesse, che sono stati commesse, ricordiamo l'espulsione, dell'organismo internazionale la SISIC che era questa eh, diciamo, organizzazione internazionale preposta ad indagare eh, i reati di corruzione, la persecuzione contro il, il direttore eh, della FECI che è questa procura speciale anticorruzione che ha dovuto abbandonare il paese. No? Quindi, questa rimposizione, nuova elezione eh, di Consuelo Porra sempre a questo, a questo posto, ha creato un grande malcontento e, ha, eh, e sta creando nuove, generando nuove proteste, nuove manifestazioni. Il secondo elemento sono le elezioni nella università pubblica più importante del Guatemala che è la, è la USAC, che è l'università di San Carlos, dove il modo... Assolutamente plateale, vergognoso. Eh, si, sta, si, sta una, eh, si sta facendo un'elezione totalmente falsata, corrotta, per nominare come nuovo rettore un uomo che è in carica al, eh, diciamo, allo stesso presidente Alejandro Giammattei, no? quindi eh, riportando la principale e più importante università eh, pubblica guatemalteca nelle mani dello stesso. Eh, governo corrotto. Quindi questi due elementi hanno nuovamente eh, riproposto il Guatemala eh, a livello internazionale per le problematiche però ripeto e eh, ci tengo a, a, a riprecisarlo, cioè è semplicemente una, una, una situazione che questo paese vive costantemente quella di perdita di territorio privatizzazione modello eh, neoliberista eh, con una forte impronta estrattivista e quando le popolazioni soprattutto le popolazioni indigene si oppongono e quando per giornalisti di eh, mezzi, mezzi di comunicazione, soprattutto comunitari, cercano di portare a galla tutto quello che sta veramente succedendo, l'unica risposta è quella de- della, della repressione, che va repressione a 360 gradi, che va eh, come il caso che, eh, di cui avete parlato prima, in cui c'è un inizio di repressione attraverso un sistema di giustizia totalmente corrotto eh, che quindi criminalizza chi si oppone e chi combatte questo modello e chi difende i propri territori e chi difende i i beni comuni o chi lo scrive o ne parla di quello che sta succedendo e affino arrivare alla persecuzione alla militarizzazione dei territori e anche all'omicidio Eh, non è un caso che il Guatemala mh, negli ultimi almeno tre o quattro rapporti eh, dell'organizzazione britannica eh, Global Witness figura sempre tra i paesi con, eh, tra, che hanno il maggior numero di difensori. eh, dei diritti umani, dei territori, dei beni comuni assassinati durante l'anno ma tra i primissimi paesi al mondo eh, se vediamo gli omicidi eh, pro capite Quindi diventa uno dei paesi più pericolosi a livello non solo di America Latina ma del mondo eh, per le persone che vogliono difendere i diritti, difendere i territori, difendere i beni comuni.
0: Sì, in effetti sto vedendo Giorgio Trucchi che ci risponde da Managua in diretta sulle frequenze radio cooperativa che ci sono delle accuse tipo la criminalizzazione e la stigmatizzazione di persone difensori dei diritti umani. Di difensore del diritto alla informazione o alla comunicazione, c'è gente che chiede al governo di Guatemala che garantisca un'amministrazione di giustizia che compia il, il suo ruolo di imparzialità, poi si chiede pure che si rispetti e si garantiscano le autonomie dei popoli indigeni favorendo il suo accesso ai di informazione. La domanda un po' è sempre i popoli originari che sembra che sono le prime vittime di qualsiasi attacco di un governo in cui i diritti umani sono una roba del tutto secondaria. E mi sembra che questo non è probabilmente un fenomeno solo ed esclusivamente del Guatemala. Stiamo parlando sempre del Centro America, no?
2: No, no, assolutamente. E infatti ehm, il rapporto a cui accennavo prima credo che è l'ultimo che è stato pubblicato l'anno scorso che si riferisce. Eh, proprio al 2020, quindi di Global Witness, eh, diceva proprio questo, che eh, il 75% delle persone assassinate nel 2020, delle persone chiaramente che difendono terri, terri, terra, territori, beni comuni assassinati nel 2020, il 75% sono in America Latina e l- la maggior parte, ora non mi ricordo esattamente la percentuale, ma veramente la maggior parte di questi eh, sono eh, delle popolazioni, fanno parte di popoli indigeni eh, in-, in particolare. Eh, per cui, m- e questa è una, una spiegazione eh, molto logica, m- nel senso che eh, quando si parla di modello neoliberista con una forte impronta estrattivista vuol dire... Progetti estrattivi vuol dire concessione di terre, territori, fiumi e laghi, vuol dire espansione di monocoltivazioni, eh, vuol dire eh, tutti quei progetti che eh, praticamente la maggior parte io credo più del 90% di tutti questi progetti non solo in Guatemala ma anche nel resto del Centro America eh, si trovano in territori indigeni in territori che le popolazioni indigene o contadine reclamano come come proprie e quindi eh, le difendono Eh, l'altro elemento importante è che eh, le principali vittime eh, oltre a essere popolazioni indigeni sono le donne perché molto spesso queste lotte di difesa dei territori dei beni comuni sono proprio, hanno eh, le donne in prima linea hanno le donne in prima linea e i dati mh, da questo punto di vista della violenza contro le donne in Guatemala sono veramente preoccupanti per quello insisto non è una situazione attuale il Guatemala, è proprio una situazione generalizzata eh, di tanti decenni, no? fin dai tempi della guerra interna, eh, civile interna fino ai giorni nostri. Eh, in Guatemala, oltre agli indici di povertà come risultato di queste politiche, parliamo di c- oltre il 60% della popolazione in povertà, ma che arriva all'80% del, nelle popolazioni indigeni quindi nei territori indigeni abbiamo anche un dato eh, che fa accapponare la pelle negli ultimi 12 anni in Guatemala sono sparite 35.000 donne come risultato della violenza stiamo parlando di quasi 8 donne al giorno di queste 15.000 quindi più del 50% sono bambine e ragazze e adolescenti. E il il livello di femminicidio in Guatemala è assolutamente tra i più alti di tutta la regione, ma io oserei dire anche del continente latinoamericano. L'ultimo dato disponibile, quello del 2020, si parla di quasi 500 eh, donne vittime. Eh, di femminicidio, di morte violenta eh, per cui chiaramente eh, anche qui all'interno molte, moltissime sono donne che appartengono a popolazioni indigene, Quindi, è, è, è un elemento. Sì, è è un numero corre... molto alto,
0: però, Giorgio, scusami, non ho capito quando tu dici otto donne scomparse, ti riferisci a che non si sa nulla di loro o che sono proprio statuci: che non si
2: sa, no, 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 ah, no, vuol dire che non si sa più nulla. Quindi, ehm, chi, fa, eh, chi ha eh, dato queste eh, organizzazioni chiaramente femministe, organizzazioni di donne guatemalteche che hanno redatto. Eh, queste queste statistiche infatti parlano di vittime di violenza quindi il il fenomeno della violenza fa sì che questa quantità enorme di donne guatemalteche spariscano e c'è dentro di tutto Eh, spariscono perché probabilmente eh, sono state uccise spariscono perché devono scappare devono nascondersi in altri paesi spariscono eh, perché eh, a seguito della violenza devono abbandonare il paese e cercano rifugio in un'altra parte, però non si sa più nulla di queste persone. Sì, vittima di tratte può essere? Anche sì, 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 sì. Tutti i fenomeni legati alla violenza, mh, diciamo, eh, nel, nel senso più ampio della parola, crea questo dato allucinante che è uno dei più, eh, dei più pesanti, proprio. A livello, a livello regionale.
0: Dobbiamo scartare che qualcuna finisca in Europa no? vittima di questo crimine, voglio dire. Non è che possiamo pensare a eh, quella possibilità? Mh,
2: no, ma, No, mh, okay, sì. no non, non, non saprei rispondere. Non si sa su questo, sì. va bene. È un crimine e sappiamo quanto è difficile poi sia indagare e quanti ostacoli ci siano eh, nelle, nelle indagini o, o nella mancanza di indagini, nella totale impunità di quando si parla di sparizione fuori sì, sì.
0: No, Ti chiedevo Giorgio Trucchi soprattutto perché una delle missioni che ha questa trasmissione da che siamo partiti nel 2005 è quella di capire di quello che succede dall'altra sponda dell'Atlantico lo diciamo sempre coinvolge anche gli italiani o tutto il mondo non possiamo darci il lusso di essere indifferente no? dinanzi a quello che sta succedendo in Guatemala e non solo no? Certo,
2: assolutamente poi eh, chiaramente Eh, fare informazione eh, credo su questi temi eh, voglia dire anche non solo di eh, presentare il quadro drammatico che molte volte vivono questi paesi ma anche ehm, sottolineare che esiste una resistenza che c'è organizzazione che c'è una ribellione e che molto spesso la repressione e la, attraverso la militarizzazione, l'omicidio, la criminalizzazione, la sparizione, è proprio perché la gente non ci sta, i popoli non ci stanno, si organizzano, si ribellano, eh, si difendono, e non è un caso che eh, nelle ultime elezioni vinte da Alejandro eh, Giammattei eh, ha sfiorato quasi il ballottaggio. eh, una una donna una donna eh, indigena presentata eh, da questa organizzazione Codeca è l'organizzazione diciamo il braccio sociale eh, poi della formazione politica eh, che ha presentato questa donna eh, indigena guatemalteca e che ha sfiorato il ballottaggio con Gian Mattei per la prima volta in assoluto quindi anche nel mondo della politica eh, si stanno muovendo c'è bisogno sicuramente in guatemala di maggiore unità c'è molta divisione molto spesso nelle opposizioni nella sinistra nei movimenti indigeni eh, esistono ancora molte divisioni eh, però ci sono segnali importanti e soprattutto il messaggio che lancia che ha lanciato eh, questa eh, questa leader indigena Cavrera era proprio quello della necessità assoluta e urgente eh, di una rifondazione del paese attraverso un'assemblea costituente popolare originaria, eh, perché senza dice Codeca eh, e dice eh, ampie fasce della popolazione indigena se non rifondiamo dal basso, se non ripartiamo e ci reinventiamo una nuova costituzione, un nuovo modo eh, di convivenza, un nuovo modo di eh, di considerare, di interpretare eh, la nazione, la patria, i territori, i beni comuni eh, saranno sempre come eh, delle toppe che vengono messe via via dal nuovo presidente eh, di turno ma che non cambieranno mai la sostanza che è quel modello di cui ho parlato eh, fin dall'inizio e tutto quello che ne consegue a livello di corruzione e di impossibilità eh, di sopravvivenza per i popoli.
0: Certamente, allora siete all'ascolto di Latinoamericano per Radio Cooperativa, dall'altra parte della linea ci risponde Giorgio Trucchi che si trova a Managua, nel cuore per così dire Centro America. il Centro America che anche è notizia in Honduras, andiamo in Honduras perché si doveva dettare sentenza, una sentenza chiara contro David Castillo, accusato di essere coinvolto nell'omicidio di Berta Caceres, la quantità di numeri di anni della sua condanna non è ancora stata emessa. In teoria la sentenza c'era ad aprile, poi l'hanno spostato a maggio, adesso l'hanno ancora spostato a luglio, ma questo è il racconto senza
2: fine, Giorgio Trucchi? <ride> sì, sembra la storia infinita veramente, che bueno, da, da una parte fa ridere, dall'altra è estremamente drammatico per eh, la famiglia di, di, eh, di Berta e per il Coppin, l'organizzazione che lei stessa ha cofondato eh, più di due decenni fa e per eh, gran parte della popolazione honduregna che ha seguito eh, con, eh, con molta attenzione quello che è successo. In questi ormai sei anni da quel eh, 2 febbraio, da quella notte eh, del 2 marzo in cui è stata eh, assassinata Berta. Come ben dici la condanna c'è già. Eh, David Castiglio è stato già condannato, è stato riconosciuto come coautore dell'omicidio di Berta, è stato riconosciuto come anello di congiunzione fra. Eh, quelli che in Honduras chiamano i gattiero, cioè quelli che hanno eh, in pratica e materialmente organizz- eh, eh, organizzato e poi eh, e, eh,
0: ucciso. Il eh, sì, esatto. cattigliero viene, scusa se ti interrompo, di cattiglio che vuol dire Grilletto, no? Prego. Sì. Il Grilletto, esatto. Sì, sicari in quindi altre parole. È
2: un anello esatto, di congiunzione fra i sicari e i mandanti: mandati che sono totalmente impuniti e che non sono stati nemmeno convocati ancora in un'aula di tribunale per rispondere di tutte le prove ampissime che ci sono del loro coinvolgimento quindi lui è già stato condannato a luglio del 2021 eh, prima eh, la, poi chiaramente c'è stato tutto il tema del covid quindi eh, la, la lettura della sentenza che dovrà dire concretamente eh, quanti anni di carcere dovrà farsi da Vil castiglio eh, era stata, doveva essere per leggere data entro un mese ciò cioè non è accaduto c'è stata una prima convocazione il 4 aprile poi è stata spostata il 18 maggio e proprio il giorno prima eh, hanno detto i giudici che verrà data lettura il 17 giugno la scusa è che non hanno ancora finito di redare la sentenza eh, che è una cosa veramente assurda perché è un anno per redigere per per scrivere una sentenza quando c'è già una condanna ed è tutto molto ovvio tutto è stato deciso mi sembra veramente una cosa assurda per cui il copin e la famiglia di, di Berta hanno proprio emesso ieri un comunicato eh, esprimendo grande preoccupazione perché temono eh, che dietro a questi continui ritardi ci siano strategie da parte eh, dei difensori eh, di david castiglio Beh, prima di tutto probabilmente di ricorrere immediatamente in Cassazione per, dil- per dilatare ancora eh, i tempi, no? ma soprattutto di cercare delle strategie affinché questo delitto resti impune e lui in qualche modo venga scagionato. Ci hanno già tentato il mese scorso, un mese e mezzo fa più o meno, quando dopo che, che in Honduras è stata approvata una legge d'amnistia però ha un obiettivo ben preciso, la legge di amnistia è eh, riuscire a portare fuori dalle carceri o fare rientrare nel paese tutte quelle persone e, eh, o prigionieri politici o gente che se ne è dovuta andare per motivi politici durante eh, i governi dittatoriali post colpo di Stato del 2009. E la sfrontatezza di Castiglio e dei suoi difensori è di chiedere che venga applicato a lui questa nuova legge di, di amnistia. No? Questo ha scatenato uno, un, un clamore, uno stupore, anche eh, molta gente indignata per questo tentativo, che per fortuna non è andato a buon fine, ma il timore che ci ritenti, no? che ci ritenti in tutti i modi. Per cui stanno chiedendo il Coppino e la famiglia di Berta di. Eh, smettere con questi ritardi sta chiedendo al nuovo governo di Xiomara di rispettare quanto promesso sì. eh, durante la campagna elettorale che uno dei principali temi che affronterà il nuovo governo è di garantire giustizia e verità per Berta sì. quindi. Un, 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 un appello diretto alla Presidente Sacastro affinché eh, questo diventa realtà e ci siano pressioni sufficienti su un sistema di giustizia estremamente corrotto quello honduregno quasi alla pari di quello, eh, se non peggio, di quello guatemalteco, di smetterla con questi giochetti perché finché non verrà eh, data la lettura di sentenza al Castiglio non si potrà seguire con la prossima tappa, che è quella di perseguire e castigare i mandanti, che è l'elemento fondamentale sia per la famiglia di Berta che per il copino.
0: No, Certamente, allora tu mi hai un po' anticipato una domanda che volevo farti, perché da qualche mese, come ben accennavi prima Giorgio Trucchi, si è insediato il governo di Somara Castro, senza dubbio marca una rottura, un prima o un dopo, nel potere hondureño, ma nella pratica quanto è cambiato, co- se è cambiato qualcosa in questi ultimi mesi, mi rendo conto che non è passato tanto tempo, ma se è cambiato qualcosa per quanto riguarda la situazione dei diritti umani in Honduras e poi anche il processo per l'omicidio di Berta Caceres in particolare, da che si è insediato la nuova Presidente?
2: Beh, guarda, se il tema in generale sarebbe lungo, sono passati i primi cenni, però se ci concentriamo… Su... Mi ricordi quando sei insediata?
0: A marzo? Il
2: 27 gennaio. 20... Ah, quindi scusa,
0: sono... ho sbagliato. 27 gennaio, sì. ok.
2: Da Circa una settimana, dieci giorni, sono appena scaduti i famosi 100 giorni, ah. in cui c'è stata già tutta un'analisi su cosa è stato fatto in queste... però se ci concentri... E quindi quali sono le, sono le
0: di... conclusioni di queste analisi?
2: Se ci eh, concentriamo sul tema dei diritti umani, la rottura con il passato è evidentissima e, eh, e, e le stesse organizzazioni lo riconoscono. Eh, due esempi velocissimi, uno di cui ho partecipato perché ho, ho fatto la copertura giornalistica di questo evento eh, in Costa Rica, eh, un ca- due casi emblematici, uno degli anni Ottanta ancora della repressione degli anni 80 e, e uno della notte del colpo di Stato, 28 giugno del 2009. Quello del 28 giugno del 2009 è un caso di una donna trans, eh, difensore dei diritti eh, della popolazione LGBT, che è stata assassinata proprio la notte del colpo di Stato. Il suo caso sono riuscite le organizzazioni eh, LGBT di portarla fino alla corte interamericana dei diritti umani che seno e eh, il secondo caso invece è quello di erminio deras membro del partito comunista honduregno eh, maestro eh, assessore sindacale ucciso brutalmente giustiziato direi eh, brutalmente eh, nel 1983 il cui caso non è mai stato investigato a fondo e eh, anche questo è riuscito, sono riusciti a portarlo l'Organizzazione dei diritti umani fino alla Corte interamericana dei diritti umani. In questi anni, in tutti questi anni, stiamo parlando di 40 anni per Arminio e di 13 eh, per Vicky Hernandez, così si chiamava, eh, lo Stato si è sempre rifiutato di riconoscere, non solo rifiutava di riconoscere la sua responsabilità, ma accusava anche a chi ha portato questo caso di. Eh, di dire eh, cose assolutamente inesatte, di difendere terroristi, di difendere eh, gente che non aveva dignità e questa cosa. Beh, L'esempio è che dopo tre mesi del nuovo governo, eh, il nuovo governo attraverso la Procura Generale della Repubblica ha riconosciuto, non solo ha riconosciuto la responsabilità dello Stato honduregno per questi due casi e lo stesso farà per molti altri casi che si sono ancora irrisolti, ha chiesto perdono e scusa pubblica ai familiari e inizierà insieme all'Organizzazione dei diritti umani e alla famiglia un percorso di riparazione, eh, un percorso di giudiziario di riparazione per le vittime e anche Eh, eh, che non sarà solo giudiziario ma sarà anche in termini eh, economici per cui un cambiamento assolutamente radicale se a questo aggiungiamo il tema della legge di amnistia che anche se è stata un po' discussa, nel senso che ci sono state anche posizioni un po' contrastanti però concretamente ha permesso a decine di persone che vivevano da da 12 anni all'estero perché fuggite dopo il colpo di stato di rientrare a persone prigionieri politici di uscire dalla carcere di essere assolti e ad altri che avevano processi in corso di essere assolti totalmente per cui da un punto di vista dei diritti umani, degli um- umani non c'è dubbio che dei cambiamenti forti eh, si stanno vedendo per il resto di cose ci sono stati dei segnali importanti anche in materia economica e ricordiamoci che il percorso è lunghissimo, che non dura, sviene da una storia. Sì, molto che non ti bastano qualche... 100
0: giorni di sicuro per...
2: Non basteranno eh. 4 anni, ci vorranno altri governi, però dei segnali importanti a me oh. sembra che si stanno mandando.
0: Questo credo che è importante, sicuramente è quando uno vuole fare il cambio la cosa principale è fare il primo passo, se no Sennò altrimenti non si va. Da nessuna parte. Io ringrazio tanto Giorgio Trucchi. Giorgio, tu sei di Milano, giusto?
2: Vicino a Milano.
0: Vicino, Bustarsizio. Eh? Bustarsizio,
2: poi eh, trapiantata. Sì, allora io
0: la prossima volta che verrai in Italia, devo trovarti, devo offrire al minimo una pizza, capisci? te la paga tutta radio cooperativa eh? quindi la radio cooperativa ti pagherà una pizza lì a, a Milano quando venga Posso a trovarci scegliere il
2: tipo di pizza
0: no? <ride> beh sarà te a consigliarmi eh, una buona pizzeria quindi. Eh. <ride> okay? grazie mille Giorgio buon lavoro un
2: abbraccio un abbraccio, abbraccio a te e a tutti gli ascolt- ascoltatori Un saluto
0: Abbiamo sentito Giorgio Trucchi che ci parlava in diretta, lo ricordo da Managua, ho fatto questa battuta con la pizza perché Giorgio da una parte è sempre una persona molto molto disponibile ma anche è una persona altamente professionale e lo dimostra sempre che interviene qui al latinoamericano e non solo anche per i suoi numerosi articoli respiriamo, respiriamo un po' e poi devo raccontarvi qualcosa per chi non lo sa ancora qualche aggiornamento a proposito del Messico sentiamo la voce di Gabi Moreno in questo caso luce e sombra, luce e ombra Moreno è la voce che avevamo appena sentito del CD Postales dell'anno 2012, il brano si chiama Luz e Sombra. Questa artista guatemalteca, non so quanto spesso vi capita di sentire artisti guatemaltechi, classe 1981, dunque un po' lo anticipavo, facevo qualche cenno in apertura della puntata 829 di Latinoamericano a proposito di quello che sta succedendo in Messico e che sta succedendo non da oggi ci sono stati diversi governi in Messico ma sembra che la violazione ai diritti umani e tanta violenza contro i civili si mantiene un filo in comune che attraversa tanti partiti politici e tanti governi dunque la notizia qual è? che in Messico sono sparite oltre 100.000 persone e che secondo l'ONU si tratta di una tragedia umana di proporzioni enormi. Sto prendendo l'articolo apparso oggi su Valigia Blu, pezzo che non è firmato, afferma che il numero delle persone scomparse in Messico ha superato le 100.000 unità. È la prima volta da quando, nel 1964, il Ministero degli Interni ha iniziato a compilare un registro dei desaparecidos aggiornato periodicamente. Le sparizioni sono aumentate dopo il 2007, quando l'allora presidente Felipe Calderón ha lanciato la sua «guerra alla droga». Negli ultimi due anni c'è stato un ulteriore incremento passando dalle 73.000 persone scomparse del 2019 alle oltre 100.000 attuali. Tre quarti delle persone scomparse sono uomini e un quinto aveva meno di 18 anni al momento della scomparsa. Le Nazioni Unite lo hanno definita una tragedia umana di proporzioni Enormi, questo è un virgolettato molti desaparecidos sono vittime della criminalità organizzata in larga parte non si riesce a risalire ai responsabili delle sparizioni secondo le Nazioni Unite solo 35 delle sparizioni registrate hanno portato alla condanna dei responsabili molto poco considerato che dall'inizio della guerra la droga Oltre 350.000 persone sono state uccise in Messico, con una media di 94 omicidi al giorno. Allora, io lo ripeto perché sono numeri che spaventano: 94 omicidi al giorno. Lo è stato con il maggior numero di sparizioni è Jalisco, dove il cartello Jalisco New Generation ha il suo centro di potere. Il tasso sconcertante di impunità è dovuto principalmente alla mancanza di indagini efficaci, a per virgolette. Questo lascia le famiglie delle vittime, già profondamente colpite dalla scomparsa dei loro cari a dover affrontare da sole l'ulteriore onere di cercare di accertare cosa sia successo virgolette. ha dichiarato l'ufficio del alto commissario per i diritti umani. Con un altro virgolettato è incredibile che le sparizioni siano ancora in aumento ha commentato all'agenzia stampa Reuters Virginia Garay, il cui figlio è scomparso nel 2018 nello stato di Nayarit e eh sì, devo concludere perché ormai sono le 29 minuti cosa vuol dire questo che è arrivato il momento di salutarci e abbiamo concluso questa trasmissione ricordando il caso del Messico che lo teniamo sempre sotto occhio da tanto tempo ricorderete il giovedì scorso ne abbiamo parlato con un giornalista che conosceva uno degli 11 giornalisti uccisi in Messico soltanto in questo 2022 quindi una cifra altissima, se non vado errato in Ucraina, un paese sotto guerra, sono 7 di cronisti uccisi qua in Messico che ufficialmente non è in guerra, stiamo parlando di 11 credo che i numeri parlano molto chiaro della gravità della situazione.
1: Speranza, futuro,
0: Comunque, se avete perso questo intervento, sapete che se andate sul www.radiocooperativa.org potete recuperare questa trasmissione e anche pure nelle principali piattaforme di audio on demand. Sempre basta cercare latinoamericano. <sussurra> trasmissione che ha una posta elettronica che è latinoamericando chiocciolina gmail.com alla quale voi potete inviare delle critiche degli apprezzamenti, quello che volete sempre a latinamericando@gmail.com. gmail.com Perché ci conosce da poco Andiamo in onda ogni giovedì dalle 19.10 per un'ora in diretta Oppure in replica ogni lunedì dalle ore 16.25 Nel primo caso se ci ascoltate in diretta Fra poco sentirete quelli che è il diritto Dalle 20.20 e per un'ora e mezza Se invece ci ascoltate in replica il lunedì Fra poco ascolterete Economia e Società In ogni caso voi continuate all'ascolto di Radio Cooperativa Radio che non ha nessun sponsor pubblicitario, neanche uno. Eh? Ma sapete chi sono in realtà? Gli sponsor siete voi, cari ascoltatori, che contribuite con il 120-82-301 che intestato Cooperative, Informazione e Cultura, via Antonella Tempo numero 2, il KP35-131 Padova. Il RIT bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa, che lo ricordo potete detrarlo dalle tasse, sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza e permetterci di continuare senza una fastidiosissima pubblicità. Mi raccomando, continuate all'ascolto di Radio Cooperativa sull'FM92.7, MHz per il Veneto in genere, o il sito ufficiale di Radio Cooperativa, lo ricordo, www.radiocooperativa.org, quindi mi raccomando, visitate questo sito. Da Gustavo Claros, grazie e alla prossima!